0: Radio Courtoisie,
1: la radio libre du pays réel
0: et de la francophonie.
2: Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour, les trésors en poche, dirigés aujourd'hui par Benoît Mancheron, diffusés en direct, jeudi 11 juillet 2013, de 10h45 à 11h45. Ces livres du jour sont réalisés par jean édouard
0: Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour. Une émission en lieu et place d'Anne Brassier aujourd'hui, et avec des invités que vous connaissez un peu, en tout cas que j'ai déjà invités à, à ma propre émission, je veux parler de Thierry Martin et de Louis-Hubert Rémy qui nous font l'amitié aujourd'hui de venir euh, discuter d'un livre et du sujet d'un livre euh, tout à fait passionnant euh, consacré à au Mont-Saint-Michel. Bonjour. Bonjour à Bonjour, tous les auditeurs.
1: Euh, le <rire> le voilà. Merci de nous avoir invités.
0: Alors, Louis-Hubert... Euh, vous êtes en fait à l'origine de, de cette réédition, d'un livre de Paul Féval. Paul Féval, célèbre auteur, feuilletoniste du XIXe du siècle. On peut même dire l'auteur le, le, mythique hein, du ah roman oui. de La Gardère, de, de ouais,
3: Bossu. De, de, de La
1: Fée des Grèves.
3: <rire> de La Fée des Grèves. Et ce livre était complètement inconnu et même plus sur les listes de Paul Féval. Il fallait s'appeler Louis Berrémy
0: pour savoir qu'effectivement Paul Féval d'abord était catholique, oui, était devenu catholique, devenu, bon, converti, oui. et que Paul Féval avait commis un ouvrage, euh, j'ose dire commettre, parce que c'est un ouvrage véritablement de foi en même temps que historien, ah oui. euh, ah oui. sur l'histoire du Mont-Saint-Michel et donc sur la personnalité,
3: la fonction, le rôle de Saint-Michel en France et en Europe. Oui. Mais euh, Thierry va nous parler de Paul féval plus longuement, quoi, parce que c'est <coughs> un homme qui mérite d'être respecté, d'être dans la hiérarchie chrétienne, parce que, euh, en effet, c'est un, un breton qui a été élevé catholiquement et qui a perdu la foi, quoi, et qui va être sauvé à un moment où il a failli mourir quoi, par euh, son médecin. Il se marie avec la fille de médecin, et là il redécouvrira la foi avec une générosité absolument extraordinaire. Alors Thierry Martin n'est pas là par
0: hasard, c'est que Thierry Martin a rédigé une préface au livre de Paul Féval, qui est d'ailleurs un, un fort beau volume hein, et que notre ami Jean-Jacques Clos a mis en page, et qu'il a complété euh, très utilement euh, de considérations sur les Monts-Saint-Michel en Europe on ne sait pas beaucoup qu'il qu y a quatre monts on peut même en rajouter cinq si on compte, on inclut euh, le Mont Carmel pour les raisons qu'on dira tout à l'heure, mais c'est un c'est un donc euh, fort euh, c'est un fort volume qui couvre une période très longue. Et Thierry Martin, vous avez donc eu euh, pris l'initiative d'ailleurs à, à notre demande commune celle de Louis Bert et moi-même de rédiger euh, cette euh, cette préface pour un peu situer l'ouvrage. Et remettre euh, son sujet dans la perspective à la fois historique et doctrinale.
1: Oui, tout à fait. Alors, pour nos pour nos auditeurs, euh, donc euh, le toujours difficile euh, par la parole. Euh, de, 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 montrer quelque chose qui est, le livre, c'est aussi, c'est pas seulement qu'un acte intellectuel, c'est aussi un, un, une, une, quelque chose de physique, donc de matériel. Alors c'est d'abord un, un très beau livre sur le plan, je dirais purement matériel. Donc c'est un livre de 300 pages, donc édité par les éditions Via Romana. Donc c'est un format 18-24, un, un, un livre donc de 300 pages sur du, du, beau papier blanc, avec une, une couverture à rabat est tout à fait aujourd'hui euh, euh, un petit peu déjà du luxe même dans une édition ordinaire et avec euh, une euh, couverture absolument magnifique une de couverture absolument de une première de couverture absolument magnifique oui. donc qui représente donc le Mont Saint Michel tiré euh, des riches d heures euh, du da et du duc de Berry hein, ces livres d'heures absolument euh, magnifiques euh, donc qui étaient euh, euh, enluminés donc dans les dans les monastères et euh, on a donc au-dessus du mont euh, le combat célèbre oui. entre donc le Saint Michel et le, le dragon. Le, et le, et le dragon
0: avec Alors, avec au centre le Mont Saint-Michel et en dessous la cité terrestre et en dessous
1: la, voilà c'est ça c'est hautement on, symbolique exactement donc en bas on a la cité terrestre au dessus on a la, la cité céleste hein, pour reprendre la la, la vieille euh, euh, image de, de Saint Augustin et l'une et l'autre d'ailleurs euh, ne euh, soit sont en connexion soit sont en opposition n'est-ce pas et puis au dessus dans le ciel euh, fait Saint-Michel qui combat le qui combat le dragon et qui en même temps est en quelque sorte le gardien du ciel puisque même du point de vue théologique c'est que c'est lui le gardien de la porte du paradis et celui qui pèse les armes à l'entrée donc du, du, du au moment du jugement en particulier et au, et au, au jugement dernier. Alors en revenant donc à, à, aux merveilles du Mont Saint Michel, oui, à votre
0: préface. Voilà à la préface. Pourquoi à la préface. une préface
1: Voilà alors c'est intéressant parce que oui. donc dans les, quand on consulte Wikipédia on n'a pas les merveilles du Mont Saint Michel de Paul féval dans, dans la liste des, des ouvrages. Et donc pourquoi pourquoi cette préface ben D'abord pour faire redécouvrir donc ce, ce, ce livre qui, comme je le dis, était colère inconnu au bataillon. Et puis surtout, en quelque sorte, pour euh, euh, donner un goût à lire donc à nos, à nos lecteurs qui vont être, euh, j'en suis sûr, euh, nombreux. Donc pour faire euh, redécouvrir à la fois donc Féval, parce que Féval c'est donc cet auteur prolixe, ce feuilletoniste, quelque chose qui est un peu aujourd'hui oublié. Donc euh, c'est en quelque sorte un Eugène Su de droite oui. catholique par rapport à un Eugène Su qui était donc un homme de gauche, anti très laïque, très anti-chrétien. Et donc pour faire découvrir donc ce, ce Paul Féval et, et sa vie qui a d'ailleurs donné dans le dans le livre également en, oui. en deuxième introduction pour faire connaître donc euh, le Mont Saint-Michel qu'on croit connaître et qui en fait en qu'en fait on ne connaît pas bien euh, qu'on ne connaît pas bien euh, parce que c'est d'abord un lieu c'est un lieu très français, c'est un lieu très chrétien, c'est pas c'est un lieu très mystique mais en même temps c'est un lieu très politique hein, euh, et, et... C'est
0: le lieu de de tous les déchirements voilà. Français, aussi bien politique, économique. économique, historique, c est,
1: c est euh, le spirituel. C'est le, le lieu géométrique, si vous voulez, de, de oui des, des divisions extrêmes mm. du pays et c'est quelque part le signe aussi des grandes <rire> des grandes crises françaises. Hein, oui. le, le Mont Saint-Michel oui. a joué et jouera très probablement a a toujours joué en tout cas dans l'histoire jusqu'à jusqu'à présent un rôle extrêmement important. C'est le lieu géométrique des crises françaises mm. parce que tout ça. Simplement, le royaume de France et la royauté euh, sacrale française qui naît avec Clovis et avec Saint-Remy, n'est-ce pas, ont tout de suite, en quelque sorte, et se sont également placés sous la, la protection euh, de, de Saint-Michel. Et Saint-Michel, d'ailleurs, est intervenu à plusieurs reprises de manière absolument patente. Ça, c'est de l'ordre des faits. Comme dirait nos amis, ce sont des faits, et pas seulement des inventions mystiques, mais c'est l'ordre de l Donc, à plusieurs reprises donc, dans l'histoire de France. Soit d'ailleurs de manière directe, soit, soit de manière indirecte, et notamment, par exemple, c'est tout à fait intéressant. Euh,
0: Paul Féval vous donne tout à fait raison sur ce point précis, puisqu'il dit euh, L'archange a ouvert ses ailes et quitté son sanctuaire du pays romain. C'est ça. Le ouais. Mont Gargan pour couronner l'œuvre du baptême de Clovis et marquer d'un trait plus profond la prédestination de la France en arrêtant son vol sur le Mont-Tombe, au sein de la nation choisie qui porte dans ses généreux flancs Charlemagne et les dix siècles de gloire.
1: Voilà, c'est ça. Alors c'est la, la raison... Euh le cœur même, si vous voulez, de, de de la rédaction de de cette de cette préface. Et moi, j'étais à plusieurs reprises au Mont-Saint-Michel, et pas en, seulement en tourisme, mais je dirais d'abord d'abord en pèlerin, même si aujourd'hui le, le 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 pèlerinage n'est quasiment plus possible. Hélas. Voilà, voilà. Donc c'est devenu euh, euh, ah oui tout à fait. Ah, c'est devenu
0: le, le, le les marchands triste, du temple. Triste, triste. Hein. C'est devenu oui, oui, puis, un lieu mais, et puis, épouvantable. Et
1: puis même il y a il y a, y a toute la, oui. tout, tout ce qui accompagne autour dans la campagne, etc., enfin peu oui. importe. Et donc euh, pour surtout pour pour bien faire comprendre aux gens qu'on est là, on est là en quelque sorte, on entre, si je puis dire, dans, une, dans un peu une troisième dimension. Hein, de la politique et, et, de la, et de la religion catholique si vous voulez, n'est-ce pas C'est véritablement ce surnaturel incarné dans l'histoire de France, n'est-ce pas Cette action directe si vous voulez euh, et qui se manifeste de Dieu dans l'histoire Cette éruption de, voilà, on peut dire de la grâce dans l'histoire. Exactement, c'est ça oui. hein et, et, et cette manifestation donc, Alors, du ça, divin à travers et par la, per, et par la personne si je veux oui. dire euh, de, de, de l'archange Saint-Michel hein par exemple, ce, 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 pour ne citer que cet exemple, l'archange Saint-Michel était auprès d'Henri IV le jour de son sacre, ce qui est tout à fait, ce qui peut paraître assez étonnant. Saint-Michel, c'est aussi celui qui va instruire, n'est-ce pas, Saint-Jeanne d'Arc, hein Et au moment d'ailleurs, et là il y a des choses, Féval a fait un travail de recherche absolument, absolument remarquable. Et c'est ce qui est d'ailleurs d'autant plus intéressant dans ce livre, c'est à la fois son oui. côté catholique, bien entendu, voilà. son, son côté, c'est la plume, mmh. la plume de, de Paul Féval est tout à fait remarquable, mais ceci, c'est un livre scientifique. Voilà, Un dix, vrai livre d'histoire. Exactement, parce qu'on on nous a habitués voilà. à la, la, la... Bibliothèque nationale, voilà, archive d'Avranche, voilà, archives du diocèse bon, de Coutances. L'histoire, l'histoire se critique avec la, la, la critique des sources, etc. Et bien là, précisément, on est allé aux sources, des sources qui aujourd'hui pour certaines ont été détruites notamment cas, par les bombardements anglo-américains qui ont, comme on le sait, rasé la Normandie et c'est peut-être pas tout à fait le, 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 le fait du ça. hasard, mais c'est donc nourri d'une critique historique, d'une recherche des sources extrêmement extrêmement oui. importante, et qui donne précisément à ce livre son prix. Hein voilà. Et donc, oui. c'est vraiment, vraiment cela qu'il qu qu fallait, fallait faire, faire passer. Voilà. Hein ah. qui, sa valeur oui. intellectuelle ou son prix intellectuel, bien entendu. Alors,
0: avant qu'on évoque la figure de Saint-Michel avec Louis Hubert, ce sera la deuxième partie de l'émission, hein, parce que oui, faut oui. vous entretenez ah de ce qu'est le charisme Absolument. à Saint-Michel-Arcan, oui, euh, oui. je vous propose d'entrer dans quelques aspects du livre. Oui, euh, tout à fait. Alors, on ne peut pas euh, évoquer, évidemment, l'histoire du mont sans parler de la l'immense figure de Saint-Aubert.
1: Oui, alors, le, le mont, en fait, le mont, c'est... C'est intéressant parce le premier que... premier père abbé. Que, voilà. C'est la, la date de, la date de, oui. de, de naissance, l'acte oui. de naissance, en quelque sorte, du mont, c'est 709. C'est ce père... Et c'est l'ordre bénédictin. Le, le mont Saint-Michel naît, si vous voulez, en quelque sorte de deux... De, à deux sources de grâce de l'Église catholique, apostolique et romaine. C'est d'une part l'ordre bénédictin, ah. puisque Aubert ah. est un bénédictin, n'est-ce pas Et ah. d'autre part, c'est la réplique en France du mont Gargan. Donc, si vous vous voulez le mont Saint-Michel euh, est doublement romain ça c'est vraiment quelque chose de très 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 important, hein. Et donc le, son acte de naissance, donc c'est ce moine Aubert, non, qui euh, euh, donc décide un Alors qu'il ne
0: s'intéresse absolument pas à, voilà. au mont, est réveillé par des sons ça, à voilà. plusieurs Et, reprises. Il a
1: il a il a par trois fois donc des <coughs> des, des visions en quelque oui. sorte qui lui dit qui, qui lui disent euh, va donc euh, oui. installer sur le sommet de de cette montagne qui est qui est tout à fait étonnante, -à dire en pleine Et mer. Il jeune,
0: il a 60 ans.
1: Oui, c'est ça. Il, mmh. il donc, va, va installer sur cette montagne en pleine mer. Montagne qui, d'ailleurs, était un mont qui, qui euh, dominait, en fait, à l'origine, une forêt, puisque c'est une forêt qui a mmh. été envahie par la mer. Enfin, et Feval donne même les preuves scientifiques. En fait, c'est tout à fait extraordinaire. Oui. Je veux dire, moi, j'ai découvert...
0: À la place euh, des marais Exactement. qui sont autour, c'était une forêt Exactement. Euh, j'ai
1: découvert complètement ces choses-là. Mmh. Oui. Et donc, euh, il lui, le, il lui, donc, ses visions lui disent, mmh. n'est-ce pas, va installer donc un, un monastère sur le sur ce pic ce pic euh, ce pic de, de qui émerge de la mer n'est-ce pas et, et alors évidemment il est un peu il d'abord il veut éprouver bien entendu comme le dit saint paul éprouver les esprits s'ils oui. sont véritablement de dieu en plus il se voit mal euh, sur un, en pleine mer sur ce pic qui émerge euh, transporter des grosses pierres oui. c'est un homme pratique oui. aussi hein et donc il résiste et alors il résiste tellement que à un moment saint michel en quelque sorte s'énerve oui. et euh, il il apparaît lui-même il en quelque sorte il cesse de, il, il, il se substitue aux visions pour intervenir physiquement et c'est d'ailleurs comme ça que, que Saint-Michel d'ailleurs se manifeste souvent et d'ailleurs on a d'autres exemples, par exemple à, à la bataille de Montgisard, par exemple qui est une des grandes batailles que, que, du Baudouin IV, le, le, le roi Lépreux de Jérusalem, n'est-ce pas Saint-Michel descend avec ses, les armées célestes, voilà Saint-Michel intervient directement et il touche de son doigt, enfin, du doigt de l'ange toujours un peu difficile voilà. puisque les gens ne pas de cœur il, il, se, touche,
0: matérialise.
1: Voilà, il se matérialise et mmh. il touche le crâne <rire> D'Aubert et Auber. lui perce le crâne littéralement et il pénètre même dans la dans la cervelle dans le cerveau etc et alors on a donc aujourd'hui donc au XVIIIe siècle il est donc Aubert ensuite a été inhumé sur le mont bien entendu dans dans son abbaye dont il était fondateur on a retrouvé au 18 je sais plus si c'est au au XVIIe siècle au XVIIIe siècle donc on a retrouvé donc les les le, le, tout le squelette de de D'Aubert de, donc du moine Aubert et on a retrouvé notamment le crâne dans lequel il y a bien en effet ce trou au niveau pariétal droit, n'est-ce pas oui, Et alors euh, c'est à la page 64 du livre oui. et il y a donc eu une analyse bien entendu médicale comme quoi la, la, la foi et la science ne sont loin d'être opposées mais au contraire convergent, convergent oui. à, euh, toujours et donc un médecin a donc constaté oui. donc ce, ce trou et qui est évidemment inexplicable et qui aurait dû normalement entraîner la mort. Or là, Aubert n'est pas mort du doigt de Saint-Michel. Voilà.
0: Mais celle-là, ça a provoqué... Donc, un, un pèlerinage au, au Mont Gargan. Voilà, c'est ça. Donc, ah, euh... Il a envoyé des. Enfin, des
1: Alors, donc, de... à, la, à la suite, donc, quand, donc, quand il comprend qu'il faut, en quelque sorte, se, se bouger, si je puis oui. dire, donc. Euh il envoie donc euh, euh, un certain nombre de moines donc une euh, au mont au mont -Gargan, donc ils vont ils vont mettre deux ans euh, enfin une, une bonne année plus presque 18 mois pour revenir donc alors au mont gargan on sait que saint-michel donc est, est apparu n'est-ce pas de, et il a demandé donc une qu un, qu un...
0: parcelle du vêtement écarlate laissé par saint-michel lors de son apparition et c'est qu'un fragment du marbre sur lequel il avait uni voilà gagné... c'est se rendent visibles. Ils reviennent avec cela,
1: voilà, ça. avec un oui. certain nombre de livres aussi enluminés, voilà. etc., etc., avec un certain nombre d'objets liturgiques. Oui. Donc, en quelque sorte, donc, si vous voulez, le Mont Saint-Michel est à la fois un peu le, le, le fils du Mont Gargan, oui. mais il va prendre beaucoup plus que le Mont Gargan une importance nationale et même et même universelle. Hein. Et donc, euh,
0: le... il va être encore en, en quelque sorte l'épée de la foi. Le, voilà, c'est le... ça. C'est ça. Le, le,
1: donc le, le Mont, le Mont Saint-Michel donc va euh, tout de suite en quelque sorte entrer. Euh, à la fois, ça va être un, un lieu de foi, si vous voulez, une de ces collines où souffle l'esprit, comme, comme, euh, comme dit Barès, hein, mais en même temps, euh, il va entrer, je dirais, dans la mystique nationale, hein. voilà. Euh, voilà. Léon Gauthier parle de la religion nationale. Oui. Le pape, le, le, les papes, Pie IX, Léon XIII, Saint-Pédis, qui sont les grands papes le, de, de l'antilibéralisme à la jointure du à fin 19e et du début 20e, parlent souvent de l'alliance de la religion et de la patrie. Ça revient 30 fois, par exemple, dans les actes des, des actes du saint siège mmh. impédiste. Chaque fois qu'il avait un pèlerinage de, de laïcs, il parlait donc défendait et et pour la la religion et la patrie. Eh bien, le Mont Saint-Michel est en France, bien entendu, cette alliance mystique de la religion nationale, n'est-ce pas, qui unit donc la religion et la patrie. Et comment ça va se produire Ça, c'est extrêmement intéressant pour la suite de notre de notre émission et la suite de ce que doivent savoir les lecteurs. C'est qu'en fait, vous avez euh, une incarnation. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment comme ça. Le catholicisme est, le catholicisme n'aura-t-il pas les preuves de la vérité par le fait que son fondateur est Dieu, mais il aurait quand même les preuves, en quelque sorte, de, son, de sa vérité parce que c'est une religion incarnée, n'est-ce pas? Hein, une, une religion incarnée et qui, et qui tire vers le haut, qui élève au plein sens du terme ses, ses fidèles, si vous voulez. Et là, le Mont Saint-Michel est vraiment l'incarnation, en quelque sorte, de la religion catholique dans, dans le fait français, dans le fait historique. Et ça va, ça repose sur quelque chose de tout à fait fait précis, qui sont des actes juridiques d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on aime bien le droit, la jurisprudence, la législation, etc. etc. pour en faire d'ailleurs n'importe quoi, et même souvent d'ailleurs, on l'a vu récemment, l'étalon le, 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 du mal, si je puis mmh. dire, mais là on a véritablement l'étalon du bien, si vous voulez, oui. c'est-à-dire qu'il va y avoir un acte du pape de Rome, un acte du, du, du pontife romain, du, du chef de l'église catholique, qui donne en quelque sorte sa oui. constitution, qui approuve les statuts, qui approuve la fondation donc de cette, de cette abbaye. Et sur qui lui ce... donne
0: une... une une franchise. Voilà, c'est ça, ça. Une indépendance. Exactement. Totale par rapport, en, en principe, au pouvoir politique. Exactement. Et
1: qui en fait une petite démocratie, oui. d'ailleurs. Oui. Exactement. Oui, c'est oui, ça qui es oui. oui, est vrai. Ben, oui, mais la vraie, la vraie, démocratie, la vraie démocratie, c'est celle qui fonctionne sur ce qu'on appelle le primus inter pares. C'est-à-dire que ce sont des gens compétents sur un, dans un domaine compétent qui élisent un de leurs pères. Là, la franc-démocratie fonctionne parfaitement. Et donc, la démocratie monastique, eh bien, va faire que l'abbaye la, du Mont-Saint-Michel, pendant un certain nombre de siècles, élira les, mo les moines, éliront leur père abbé. Et c'est le jour où, où il va y avoir, ce, il y avoir la voilà. commande, c'est-à-dire voilà. qu'on va vouloir, le roi, les rois ou les, le duc de Normandie, voilà. ou les rois vont vouloir, va vouloir imposer. imposer leur candidat pour récupérer l'argent de l'église parce que c'est toujours derrière l'idée de récupérer, pour le nourrir des fiscs, des fiscs âpres et, et des trésors toujours vides, hein et donc vous avez donc l'actu mais pour en revenir donc à, ce, oui. à, cette, à cette tri, il y, y a une sorte de, 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 gé, de géométrie si vous voulez de triangle qui unit donc le pape qui donne donc cette indépendance, ces statuts euh, euh, à cette fondation donc de l'abbaye la, de sur le Mont-Saint-Michel vous avez le, le deuxième pôle si je puis dire, le deuxième, euh, la deuxième pointe, c'est le duc de Normandie, euh, et au début les, les ducs de Normandie sont des gens tout à fait bien après ça va, ça va beaucoup dérailler, mais et donc qui euh, donc hum. donne également euh, une des exemptions fiscales, qui va donner énormément oui. d'argent pour euh, édifier au fur et à mesure l'abbaye, qui va brûler un certain un nombre de fois considérable, etc. Et puis en même temps, il fait allégeance au suzerain, c'est-à-dire au roi de France. Et le roi de France fait la, fait la même chose, si vous voulez. Et donc on voit que si vous voulez, que cette espèce de triangulation, si je puis dire, oui. pour, pour un, un terme physique, n'est-ce pas
0: Alors vous avez hein oublié dans le triangle le rôle de la perfide Albion.
1: Oui, et ben ça, la elle oh. aussi, elle est. Elle, elle, elle c'est oui. la dérive du duché de Normandie et notamment bon. quand il va devenir roi d'Angleterre. Bon. identifier
0: euh... la perfide Albion à la Normandie. Non non non.
1: Mais... <rire> non, non, mais... non. En fait, il y a deux temps. Il y a deux temps jusqu'à Philippe Auguste. Oui. Bon, quand Philippe Auguste reprend la Normandie et qu'à oh. ce moment-là les Normands deviennent anglais et, et seulement anglais, si vous voulez. Oh. Hein et donc, mais vous avez en fait cette, cette ce jeu à trois, oui. si vous voulez, entre le pape. Oui. entre le, le, le duc de Normandie oui. et, la, bien entendu, les, les pères abbés, qui sont des personnages tout à fait considérables, qui sont des... des, des qui ont un, presque un statut de ministre, je dirais, oui, dans le oui. gouvernement euh, oui, euh, oui. du Normand. Et puis, et puis enfin, euh, donc, le, le roi de France. Hein. Et alors, on, on voit bien voir qu'au fur et à mesure des siècles, si vous voulez, euh, jusqu'à à partir de Philippe Auguste, donc les, les ducs normands, si vous voulez, qui en plus deviennent plus puissants que le roi de France et donc sont en train de, 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 de renier, en quelque sorte, le lien de vassalité. En fin de compte, le roi de France va se substituer à eux, n'est-ce pas hein, et, euh, et en même temps, donc les, les pères abbés, en quelque sorte, vont remplacer le duc de Normandie pour, en quelque sorte, constituer le, la, la troisième, le la troisième personne de ce, de ce jeu très, très, très subtil, et qui permet, si vous voulez, encore une fois, donc au duché de Normandie comme au royaume de France, donc euh, de, 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 de encore une fois de, de s'appuyer, n'est-ce pas, sur la religion et la patrie, donc de s'appuyer sur cette mystique nationale, n'est-ce pas, qui euh, nourrit en quelque sorte la royauté sacrale. Ah, parce que c'est quelque chose de très difficile à comprendre aujourd'hui. Nous sommes dans un... Dans avec des...
0: le charisme propre des bénédictins. Voilà, dans, dans les bénédictins un... prenant possession de la montagne angélique apportaient avec eux ce faisceau extraordinaire d'aptitude, apanage de leur ordre, qui savaient bâtir les cathédrales, modeler les statues, sculpter hum. les retards, tailler les colonnes, ciseler les ostensoires, chauffer les vitraux, enluminer les manuscrits. Voilà. Les fils de Saint-Benoît savaient pratiquement tout. Ils allaient être tout ici et plus que tout, car il leur fallait vaincre l'impossible.
1: Voilà. Alors il y, a, il y a à la fois le défi, il y a le défi technique, bien entendu, de la oui. construction. Il y, a, il y a
0: la fameuse bibliothèque. Et voilà, c'est ça. Et alors c'est Voilà.
1: C'est un, c'est un. Alors c'est le, le, le Mont Saint-Michel est, hum. est un, est un objet de science, est un lieu de science, un lieu de culture tout à fait, tout à fait extraordinaire, puisque par exemple, c'est au Mont Saint-Michel que pour la première fois sont publiées en Europe les œuvres de Cicéron, par exemple. Hein Donc non seulement on s'intéresse aux auteurs bien entendu euh, ecclésiastiques, mais également aux auteurs laïcs. Hein. Alors je peux pas tellement, il y a tellement à dire que voilà, et puis je ne voudrais pas mobiliser la parole.
0: Et vous et ouais. vous aviez raison de souligner avant qu'on commence cette émission que Guggenheim avait évoqué et qui a tout à fait pas, absolument. il avait battu en brèche complètement. Absolument. Cette idée que oui. tout nous venait de, -ce bien pas, entendu, de, de, de bien des Bien entendu, islam, oui,
1: l'idée que oui. c'est dans la dans l'Espagne les, voilà. islamisée que oui. la la civilisation antique a, ou le meilleur de la civilisation antique a été euh, transmis à l'Occident, c'est totalement faux, ce sont précisément les moines, les bénédictins et un des grands lieux, et au euh, chapeau à M. Guggenheim qui est d'ailleurs pas du tout un catholique, mais chapeau à Monsieur Guggenheim d'avoir réfuté oh. ses propres bien collègues bien et dans une sûr, polémique extrêmement violente et d'avoir démontré que, comme l'explique le d'ailleurs Don Guéranger, euh, le, le, conserva le conservatoire de la, du meilleur de la science antique, c'est l'Église catholique.
0: Alors, euh, avant peut-être d'aborder des questions plus historiques, notamment d'évoquer un peu la guerre de Cent Ans et la Révolution, on pourra pas évidemment faire tout le... Parce il y a aussi l'épisode de saint -Ginda. Bon, on, on va interroger quand même Louis-Hubert oui. sur cette question. louis bert voulait et tenait à juste titre à nous rappeler, le, on peut dire, la, le charisme propre à
3: l'archange Saint-Michel. Oui, le bon Dieu a créé oui. deux sortes de créatures, les anges et les hommes. Dieu les a créés pour euh, être éternellement heureux, éternellement dans son amour infini, et donc les éprouve. Et envoyé donc à chacun des épreuves. À, nous savons-nous pour les hommes ce qu'il en est, et nos auditeurs savent peut-être pas toujours quelle est l'épreuve des anges. Et elle est terriblement liée à Saint-Michel, comme nous allons le voir. Le Bon Dieu a présenté un jour aux anges, qui donc vivaient devant la contemplation. La, la figure de Saint Michel apparaît dans l'Ancien Testament. Ah oui, mais oui, ça, on, va, on va en parler très voilà. en détail. Ah, D'accord. Et donc, euh, avant que les donc les créatures humaines soient donc créées par Dieu à un moment déterminé, quoi, euh, Saint Michel, euh, les anges ont eu leur épreuve pour montrer qu'ils préféraient Dieu plus que tout, quelle que soit la chose. Et cette épreuve est très simple. Dieu leur a présenté, leur a dit qu'un jour, il créerait des créatures inférieures, que ces créatures, pour donc euh, aller elles aussi, elles aussi au ciel, que ces créatures pécheraient, et que Dieu serait obligé de s'incarner pour racheter le péché de ces créatures. Et qu'ils mourraient sur eux. Bon, attendez. Et donc. Euh, oh. C'était pour les anges quelque chose de scandaleux puisqu'ils n'avaient absolument pas mais conscience de ce que pouvait être le péché. Eux qui contemplaient l'infini en tout, etc. Et... Il y a eu une sorte de réaction dans le ciel en disant, mais pourquoi créer une nouvelle créature? À quoi ça rime? Tout ça, c'était simplement pour faire l'épreuve des anges. Et Dieu va encore plus loin et il dit qu'il s'incarnerait dans le sein d'une vierge hein, qui deviendrait la reine des anges. Et là, Lucifer, qui était donc le porte-flambeau, faut savoir que Poudha veut dire le mot Lucifer aussi, tout ça, c'est lié. Hein, et Lucifer a vu que sa place était prise, euh, devait être prise par euh, cette créature inférieure d'un monde de péché. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Et alors, il y a une campagne dans le ciel. Bon, euh, tout ce qui est angélique est très rapide, ça a été instantané, etc. Et il y a le second ange, c'était donc le bras droit de Lucifer, qui s'est révolté contre Lucifer en disant, « Michael, quis ou Deus, qui est capable de juger Dieu, capable d'aller contre Dieu ?» Il y a une bagarre dans le ciel qui est comme, un, Dieu. Qui est comme Dieu, qui est capable de... de, oui. de mais quelle est... La, une créature peut-elle être oui. capable de juger son créateur Mais c'est impensable. Et Dieu sait pourtant, si à notre époque, tout le monde le fait. Mais ça veut dire combien nos esprits sont insensés. bien hein. Et à ce moment-là, donc un tiers des anges, comme dit l'Apocalypse, ont été précipités en enfer. donc Et à ce moment-là, les créatures se sont trouvées en grande difficulté parce que... Comme l'explique très très bien Monseigneur de la Suisse dans la conjuration antichrétienne au chapitre 54 et 55, euh, le combat qui a commencé au ciel continue sur terre. Et donc nous avons absolument toujours bon euh, de, devoir de combattre contre Lucifer, qui est l'ennemi du genre humain, l'ennemi des, des gens qui veulent se sauver, hein, et donc qui va nous attaquer de deux manières, par la triple concupiscence et par l'erreur socialisée. Les fausses religions, les fausses philosophies, les fausses politiques, etc. etc. Quoi. Et Saint-Michel Va être lui. C'est d'abord un péché d'orgueil. Non, c'est. Alors, là, c'est très intéressant. On dit d'abord c'est un péché d'orgueil. Non, le Père Dupont explique que c'est d'abord un péché d'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Mmh. Et ce péché d'ingratitude, eux qui ont réduit, ouais, ouais, bien sûr, continuellement, donc en pleine réaction de grâce vis-à-vis -vis de Dieu qui les avait créés, quoi, pour profiter de son amour, hein, bon, ils ont été obligés d'être orgueilleux pour résister à cela. C'était une épreuve terrible, hein, et donc un tiers des anges ont chuté. Bon. Et Saint Michel est devenu l'ange protecteur hein, par excellence. Il est devenu le premier des anges. Et savez-vous qui est l'ange gardien de la Vierge Marie La question, personne ne se pose. Et la, la Vierge Marie, comme toute créature, a un ange gardien. Et son ange gardien, c'est Saint-Michel. Bon, je l'ai lu, c'est évident, quoi, hein, etc. Vous l'avez lu où euh, Dans les Pères ah, de l'Église. Oui, je me souviens plus exactement de la référence. J'ai cherché, puis pas, je oui. perds la mémoire avec tous mes oh, médicaments, bon, Écoutez, etc. <rire> Et Saint-Michel va avoir un rôle extraordinaire oui. dès le début de la création. Par exemple, c'est lui qui encouragea et instruisit Adam, notre premier prêtre après son péché. C'est lui qui donna, accompagna Adam pour nommer tous les êtres de la création. C'est lui qui retint la main d'Abraham pour ne pas y mêler son fils Isaac. C'est lui qui délivra les Israélites de la captivité d'Égypte et les conduisait à pied sec par le milieu de la mer Rouge. C'est lui qui apparut à Josué après le passage du Jordan et le rendit maître de Jéricho. Il transporta Enoch dans le paradis terrestre pour attendre la fin du monde et le temps du jeu, dernier jugement. Il conserva l'arche de Noé après l'avoir rempli d'animaux de toutes sortes d'espèces. Il lutta contre Jacob, le bénit et le préserva des embûches de son frère Esaü. Il donna la loi à Moïse sur la montagne du Sinaï. Il extermina Corée, Dathan et Abiron. Il empêcha le faux prophète Balaam de maudire le peuple de Dieu. Il se fit voir à Gédéon et l'anima à combattre contre les mandianites. Il rendit David victorieux de Goliath et le délivra de la persécution de Saul e euh, enfin, don, don de moléon n'en finit pas le don de moléon oui j'arrête là non, hein. non, 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 je cite simplement donc non, euh, des, des références données dans les bollandistes hein. oui. donc ce sont des références sérieuses hein, de tout à l'heure je
0: vous titillais un peu sur l'ancien testament là, non et voilà là et
3: donc <coughs> Bon, il délivra le peuple juif de la captivité de Babylone. Il conserva la pureté de Judith dans le camp de l'Orphène. Il ordonna à Saint-Gabriel d'expliquer à Daniel le mystère du sacrifice perpétuel. Il transporta Abacuc par les cheveux hein, pour nourrir euh, Daniel. Il parut au milieu des trois enfants de la fournaise de Babylone. Il fortifia les Maccabées. Voilà. Et donc Saint-Michel a Il a même un été... rôle au calvaire. Et les... Alors, Et il soutient a, les saintes femmes. Voilà. Euh, et, et donc, il apparaît au, au, au Sainte-Femme et surtout à Marie-Madeleine, il commanda à Saint-Philippe-Diac de s'approcher du chariot de l'ennuque éthiopien, il apparut à Corneille, il délivra Saint-Pierre des prisons d'Hérode, etc. etc. Saint-Michel a été le protecteur de la synagogue, il n'est pas moins le protecteur de l'église de Jésus-Christ. Là. Et là, j'aimerais savoir d'ailleurs ce que la synagogue enseigne sur Saint-Michel. Et enseigne-t-elle encore ce lien qui nous oui. unit terriblement autour de Saint-Michel La synagogue est-elle quoi. Est well, Et je voudrais souligner pour nos auditeurs, il y a quelque chose qui me paraît très important dans Saint-Michel. Saint-Michel est un guerrier. Oui. Parce un que la vie de toute créature est une guerre. Nous sommes dans l'église militante. Nous l'oublions tout le temps. Nous sommes venus, devenus dans un monde complètement efféminé, un monde complètement édulcoré et nous n'avons plus du tout le sens du combat et nous ne formons même plus des chrétiens combattants, euh, des combattants de la foi, c est, c est... On, tous les évêques devraient être des combattants de la foi, nous n'avons pas d'évêques combattants de la foi. Ah, nous avons des distributeurs de sacrements, nous avons des consommateurs de sacrements, et eh bien Saint-Michel nous rappelle qu'il est le chef, ou très peu, bien, que nous sommes oui. dans une guerre éternelle, la guerre entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Oui. Et ce qui fait que lorsque nous voulons défendre le bien contre le mal, le vrai contre le faux, il faut s'appuyer sur Saint-Michel. Et s'appuyer sur la démocratie, ou s'appuyer sur les droits de l'homme, ou s'appuyer euh, sur les bonifrigiens, ou s'appuyer, c'est sûr d'aller dans de faux combats. Et dans de fausses victoires, on ne peut gagner des choses comme l'enseigne Sainte Saint Jeanne d'Arc qui elle-même va être formée. Elle va être formée pendant trois ans, comme je l'ai déjà dit dans une autre émission. Jeanne ne devient pas lieutenant, ni capitaine, ni commandant. Elle arrive chez Charles, elle est générale en chef. Elle a été formée par Saint-Michel, générale en chef, donc des armées célestes. Elle devient générale en chef des armées royales. Et aucun des grands lieutenants, les Laïrs, les Xantra, etc. ne discute Jeanne parce que son autorité, parce qu'elle a le coup d'œil parce qu'elle a l'inspiration de Saint-Michel elle a la formation de Saint-Michel, elle a un courage une, elle n'a aucune peur devant le combat etc. et c'est ce que forme Saint-Michel et donc on est à l'heure où il faut relancer Saint-Michel, ce livre j'ai beaucoup tenu à ce qu'il ressorte parce que, bon, il existe d'autres livres par exemple, les éditions Saint-Rémy ont sorti un excellent livre hein, de René ringot Saint-Michel ange de la France et du peuple français que je conseille donc d'acheter aux éditions Saint-Rémy mais ce livre est très complémentaire parce que plus de la moitié des livres, c'est des combats, des combats, des combats. Oui. Avec une obstination et de génération en génération, toujours un peu contre. Puis, la, 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 le la Mont
0: Saint-Michel est quand oui. même le bon le monument, l'un des monuments les plus visités de France. Et on passe complètement à, à côté de ce que ça représente. Exactement. Voilà. De, non seulement d'un voilà. point de vue his, de,
3: <rire> historique, mais d'un point de vue
0: spirituel.
1: Voilà.
3: C'est ça, ça le drame. Oui. Ça qui... Et là, nous allons arriver dans des combats terribles. Hum. Et c'est pour ça qu'il faut. On a donc relancé Jésus Christ le roi de France par le livre que j'ai écrit avec mon époux préface de Thierry Martin sur donc Jésus Christ roi de France, le message de Jeanne d'Arc il, il est sorti un très très beau livre hein, sur Marie, Reine de France hein, qu'il faut être complètement imprégné de ces choses là, et Saint-Michel est complète parce que donc on va arriver dans des impasses totales, on va arriver dans des échecs continuels quand et là, vous disiez, quand vous oui.
0: disiez qu'il était l'ennemi, on peut dire des lumières, n'est-ce pas, et, et donc de Satan, le premier ennemi de Satan, ça se vérifie, euh, Thierry Martin, pendant la Révolution, Oui, hein, tout où, à fait. où non seulement le Mont Saint-Michel est saccagé, mmh. mais où, où Paul Féval nous dit que le conventionnel et euh, citoyen Lavalley, faisant un voyage de découverte dans le nouveau département de la République, mmh. écrivait ces choses pleines de délicatesse et de goût. Une des curiosités du département de la Manche est le Mont-Saint-Michel. Ce oui. n'est qu'un rocher, il était couvert de moines, un saint aubert, ayant trouvé très plaisant d'y bâtir un temple, mm. et d'y placer douze chanoines assez complaisants pour servir le vainqueur de Satan. Pourtant, cet ange révolutionnaire... Oui, tout à fait. Ce n'est pas moi qui le fais dire aux citoyens. Exactement. Il est vrai qu'il ajoute tout de suite après, ô oh Christ, le plus républicain des sages, toi qui portais écrite sur ton cœur la Constitution. <rire> Quel mélange Mais oui, bien, bien entendu,
1: c'est évident. Non, oui. Il faut il, faut, il, faut, il faudrait réinsister, parce que la mystique et la politique, contrairement à ce qu'on peut croire et à ce qu'a si brillamment, d'ailleurs, dit Charles Péguy, ce, ce, ce grand français, ce grand chrétien venu, venu <rire> et passé par l'école normale supérieure socialiste de son époque, ce qui est d'autant plus remarquable, pas, la politique et la mystique sont totalement liées. Et refuser, refuser l'une et refuser l'autre, c'est, comme l'a bien expliqué l'ami la, Louis Hubert, se condamné à la non seulement à l'impasse mais à l'échec et Dieu sait si les, toutes les tentatives de restauration nationale je mets ça entre guillemets je ne je ne parle pas d'un mouvement je parle d'une d'une dimension d'une démarche politique toutes ces tentatives de restauration d'hier d'aujourd'hui peut-être de demain sont se sont révélées à la fois des impasses des échecs et pour certaines même des, des échecs tout à fait sanglants, je parle en particulier à l'affaire de l'Algérie française qui, dont la, mon, ma famille a beaucoup donné et beaucoup souffert dans, dans oui. cette affaire et ce qui est intéressant, c'est que pour revenir donc à, à, oui. à Paul féval aux merveilles du Mont-Saint-Michel puisqu'on est là pour cela, -ce, pas ce qui est intéressant de voir c'est la couverture, et je crois que vous êtes oui. en partie, peut-être même totalement à l'origine du choix, c'est qu'en fait cette couverture, donc avec en bas la cité terrestre au milieu la merveille parce que l'abbaye du Mont-Saint-Michel est surnommée la merveille et, au, et tout en haut, Saint-Michel dans le ciel, tapant, si je puis dire, le, le dragon, comme on dirait aujourd'hui. Eh bien, c'est véritablement bien l'image de cette alliance du mystique et du politique, n'est-ce pas Parce que dans les évangiles, euh, il est bien dit que le combat que tout chrétien militant et militant, ça veut dire en latin classique, le soldat, et en latin médiéval, le chevalier. Et tout cela n'est pas totalement le fait du hasard, bien entendu. Pas nous, sommes, nous sommes dans un combat, et dans un combat qui est un combat naturel, un combat matériel, un combat physique, et Dieu sait si le Mont-Saint-Michel a été l'objet d'attaques physiques, militaires, etc. Et en même temps, c'est un combat mystique, un combat contre des ennemis visibles, sur lesquels on peut taper, sur lesquels on peut tirer, si je puis dire, mais également des ennemis invisibles, et qui sont beaucoup plus dangereux, et qui sont, bien entendu, les démons lesquels ont été vaincus une première fois précisément par les anges sous le commandement de Saint-Michel. Mais ce qu'il faut, qu faut bien comprendre, c'est que tous les combats que mène le catholique, que mène le, le militant chrétien, si je puis dire, au sens euh, théologique du terme, c'est un, un combat en esprit et en vérité. C'est-à-dire, et en esprit et en vérité. Et les deux mots sont extrêmement importants, en quelque sorte, c'est 50-50. Ils constituent les deux, les deux jambes, si vous voulez, du combattant. La première jambe, c'est la jambe de la vérité. C'est qu'il faut qu'il faut et la vérité c'est qui c'est très simple la vérité c'est notre seigneur Jésus-Christ incarné donc quand on n'est pas dans la vérité de notre seigneur Jésus-Christ quand on ne replace pas la politique dans l'optique évangélique et le code politique de la société chrétienne contrairement à ce que disent beaucoup d'ailleurs c'est pas le Décalogue, ce sont les Béatitudes, ce qui est beaucoup plus difficile à atteindre et beaucoup plus exigeant. Oui. Et d'ailleurs, c'est bien ce que dit saint Augustin. Mais oui. oui, bien entendu, ce sont les Béatitudes. Ça n'est pas qu'une
0: loi négative.
1: Non, et bien entendu, parce que le Décalogue, en effet, mmh. oh oui etc. Ah bah oui, je, me, je, je pique pas la femme de mon voisin et je mets pas la main dans la caisse de mon patron. Donc, donc je suis un bon catholique. Non, c'est oui. pas ça être catholique. Donc le code de la société chrétienne, et d'ailleurs, c'était comme ça que c'était au Moyen Âge. Ce sont les bé le Béatitudes et, et les Béatitudes nous, nous sommes donné par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ incarné, c'est le code entrée Jésus-Christ n'est pas un réformateur politique, c'est pas Luther ou c'est pas Mahomet, mais à travers les béatitudes, il nous a donné d'une certaine façon un esprit. Un... Voilà le pr... les principes mmh. de la société chrétienne, non pas un code politique stricto sensu, c'est pas la charia bien entendu, mais les principes même mmh. de la société chrétienne. Donc ça c'est la première jambe, c'est la jambe de la vérité. Et puis il y a la deuxième jambe, qui est la jambe de l'esprit. Et encore une fois, et l'esprit ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne combat pas de manière différente que Jésus-Christ lui-même a combattu. C'est-à-dire qu'il suffit, il, suffit uh, il suffit pas de dire « Bon, d'accord, j'ai compris, j'y vais. » Non, il y, y, y a aussi une méthode. Il hein, y, a, y a un mode d'emploi. Est-ce que donne le Mont Saint-Michel et ça, je crois que il y, y, y a plusieurs niveaux de lecture dans ce, dans ce livre de Paul Féval si vous voulez. Et les lecteurs auront, auront vraiment le choix de le lire en quelque sorte. J'allais dire pas à dose homéopathique, mais de le goûter en quelque sorte. Oh, en, oui. plus, hein, qu en plus, parce qu'en plus, il y a un style oh, Féval, c'est un même, vrai auteur, je dois dire. Bon, moi, j'ai découvert Paul Féval Bon, non. Bon, on les, bon, si vous voulez, il faut véritablement goûter et presque méditer. Et je dis pas ça totalement par hasard. Parce qu'en fin de compte, le combat, il y a un mode d'emploi du combat catholique. Et il s'engage comment Et c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne le combat. Notamment dans les sièges. Je pense en particulier euh, toutes les tentatives anglaises. Mais... Les tentatives, à mon avis, les plus intéressantes, en tout cas en ce qui me concerne, c'est les tentatives protestantes, parce que l'anglais, après tout, je vais être peut-être la guerre tout, de cent ça... ans, ça oui, semble... mais après tout, l'anglais, oui, bon. il servait, il servait sa nation. Oui. On, oui. on peut lui leur... Bah oui, bah c'est vrai. Mmh. Le problème, le problème, mmh. mais oui, pour, pour, le problème pour un patriote, c'est pas de reprocher, de, de reprocher à l'autre sa force, c'est de se reprocher à lui-même sa faiblesse. Et après tout, l'anglais faisait son boulot. Les protestants, et c'est les protestants français cette fois-ci. Là, on est dans une guerre civile et dans une guerre religieuse. Et là, Véritablement apparaît cette vraie dimension du combat catholique. C'est-à-dire qu'avant d'engager le combat, il y a d'abord le temps de méditation et de prière. Quel est l'esprit dans lequel je veux combattre Ça c'est très important. Hein et, et ça se manifeste, par exemple, une fois, il y a eu un assaut des, des, des protestants. Ils ont, ils ont essayé de monter oui. par le système de poulies qui oui. permettait de passer les vivres de la, de la, de la ville jusqu'à l'abbaye, n'est-ce pas Et puis, ils y, ils, ils y, ils ont... bon peu importe, ils y arrivent, etc., etc., ils sont, ils sont massacrés. Eh bien, ils, sont pas fait, on, ils massacrent les protestants. Eh bien, les autorités du monde ne les, ne les félicitent pas parce que l'ennemi, on le capture même quand il agit par ruse, mais on ne le, on ne le met pas à mort. On respecte l'ennemi blessé, hein pas. Bon, on le met hors d'état de nuire, mais on le respecte. Une autre fois, par exemple, toujours les protestants, n'est-ce pas Ils, ils sont prêts, ils se sont emparés de la ville du Mont-Saint-Michel, mmh. c'est-à-dire du bas en oui. quelque sorte. Ils n'ont pas réussi à pénétrer à l'intérieur donc de l'abbaye, qui était une, qui était, qui est une forteresse. Avant, avant même d'être une abbaye, c'est une forteresse. Et, et ils ont procédé par ruse et, et de manière tout à fait, là, tout à fait scandaleuse en, en provoquant des assassinats. Eh bien, le chef, le chef. Euh, qui ouais, est un d'Arcoeur d'ailleurs, le chef de la, de la garde du Mont Saint-Michel. Ils sont une cinquantaine, hein, c'est très très peu. En face, il y avait des centaines d'assaillants. Hein. Il, il, il met à mort les trois, les trois chefs, et les autres, les, les, les en, en quelque sorte les seuls, les, 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 les seconds couteaux, <rire> il, il, il les renvoie. Ça, c'est vraiment le combat en esprit et en vérité. Et il y a toujours la dimension très importante. Et ça, je renvoie et on renvoie, on voit bien à combien Jeanne d'Arc a été bien formé par Saint-Michel, parce que pendant que les hommes d'armes combattent au mont. Les, les moines sont dans les stalles et prient et font monter la clameur, comme ils disent. Et, et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans les prières au bas de l'hôtel de la, de la messe catholique, il y a être clameur. Mais où ça témeniac Et que mon cri au sens oui, fort du oui, terme, la je crois, clameur, et, et oui. que ma clameur monte. Et donc, il y a plusieurs reprises. D'ailleurs, les, les moines même s'installent dehors quand, quand l'ennemi est très pressant, notamment au moment des, 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 des assauts anglais, n'est-ce pas Et ils crient vers le ciel. Oui. Et à ce moment-là, la situation se retourne. Notamment, il y a cette bataille absolument extraordinaire qui est une réplique de pâté. Hein, le 17 juin 1431, alors que Jeanne d'Arc vient d'être euh, euh, mise à mort par, la, par les Anglais, pas, sur la grève se déroule une immense bataille, moi j'ai découvert qu'il y avait eu une bataille qui aurait fait 20 000 morts anglais n'est-ce pas et, et où, et où les, les Français étaient extrêmement peu, ils sortent du, du Mont-Saint-Michel, ils sont une cinquantaine, n'est-ce pas Et il y en a d'autres qui arrivent de Pont-Orson, n'est-ce pas ils sont, Les Anglais sont pris à revers, mais ils sont en nombre extraordinaire, extrêmement bien armés, parce que l'Angleterre est une puissance industrielle, une puissance financière, n'est-ce pas Et, et qui a un réseau d'espions, qui sont d'ailleurs souvent composés par les Français eux-mêmes, n'est-ce pas Et donc vous avez cette, cette immense bataille sur la grève, n'est-ce pas, qui balaye les Anglais, n'est-ce pas Et qui est en fait la réplique normande de la bataille de Pétain puisque vous savez que la bataille de Pathé, c'est le 18 juin 1400 c'est le vrai 18 juin, n'est-ce pas hein 3000 morts anglais, 5 morts français. Mais comment ça s'est passé Toujours en esprit et en vérité. Parce qu'avant, d'abord, les gens combattent en état de grâce. Avant, ils ont prié, ils se sont mis en quelque sorte en retraite avant d'engager la bataille. Hein et ce sont des gens donc en état de grâce, ce sont des gens ayant fait retraite, ce sont des gens sachant parfaitement les enjeux mystiques et politique, mais mystique d'abord, et politique ensuite, chrétien et catholique, du combat qu'ils vont mener, qui remporte la bataille. Hein. Et ça, c'est véritablement extrêmement Alors, important. Et donc, cette, un
0: cette... auditeur de Radio Courtoisie... Vous demande, pourriez-vous parler moins vite ah, <rire> Votre oui. émission est passionnante, mais nous avons le plus grand mal à vous comprendre. Excusez-moi. Non. Excusez non, non, excusez non, 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 non mais je, vrai, Donc, nous, nous allons ici... parler un
3: peu moins vite, mais il y a de la passion dans, dans, Il oui, y, y a
1: tellement de choses. Il y a tellement de choses. il faut essayer de faire un vrai. concentré, et c'est
3: difficile. c'est vrai. Oui, vrai. Et là, donc, notre ami Thierry vient donc oui. de bien souligner donc la communion qu'il y a entre donc les soldats. Et à ce moment-là. Les puissances angéliques oui, 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 interviennent. interviennent. Voilà. Les puissances angéliques n'interviennent pas si le combat n'est pas tout orienté sur le combat de notre Seigneur, etc. Exactement. et les ennemis. Et si on se trompe hein, dans la grille à mi-ennemi, si on se trompe dans l'approche oui. du combat de la grille à mi-ennemi, nous allons à la défaite, comme nous ça nous est arrivé depuis 200 ans, 200 ans de défaite, bah, de défaite. C'est pour ça qu'on a eu la bah, révolution. Voilà, absolument. Alors, quand on nous prêchera, donc, <rire> le véritable combat catholique, hein, bon, euh, peut-être que tout ça, c'est un peu providentiel, de redécouvrir ça en ce moment. Le hein.
0: temps passe, mais oui. j'aurais aimé Thierry Martin, euh, avant que la conclusion revienne à, à notre ami Louis Vert, que vous nous disiez un mot de ce que dit euh, la, la poste face de, du livre à propos des fameux quatre monts, Monts, parce que vous, vous avez parlé de l'Angleterre, mais l'Angleterre, le Mont Gargan, on peut dire, bon, est, est, est le point de départ, mais euh, Saint-Michel-Mont, Saint oui, enfin, ouais. en, en, en Angleterre, est parti du Mont Saint-Michel français. Voilà, tout à Il a été détruit complètement, a tout été, fait. Éradiqué, hein, été tout à fait. éradiqué par, euh, tout à fait. par, en par fait, le protestantisme. En fait, enfin, par le cher, chers auditeurs,
1: je vais essayer de parler oui. pas trop vite, on est en même temps court. <rire> mettez-vous dans, dans la tête, euh, ou si vous avez une, euh, un planisphère euh, sous, les, sous la main, mettez-vous bien. Donc, dans, mettez en face de vous donc l'Europe et le bassin méditerranéen. Imaginez donc que vous êtes, euh, vous avez une épée en quelque sorte, et vous mettez la, 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 ce qu'on appelle la coquille en termes techniques l'extrémité de la poignée, si vous voulez, pas sur le Mont Carmel, donc le Mont Carmel, c'est euh, au nord de, de Jérusalem. Et puis cette épée, donc vous la faites, euh, vous l'orientez vous donc euh, vers euh, l'ouest. Euh, elle va passer d'abord par le Mont Gargan, qui est donc gros, dans les Pouilles, vous... voilà. donc euh, grosso modo en dessous de Rome, si vous voulez. Donc la première apparition de Saint Michel. Ensuite, vous montez <coughs> euh, dans la région de Padoue à la Sacra di San Michele, donc c'est <coughs> le deuxième point de passage de votre, de votre épée, donc de l'épée de Saint-Michel. Troisième point de passage, c'est notre Mont-Saint-Michel, donc euh, en Normandie. Quatrième point de passage, c'est le saint michael Mount, donc qui est au sud, euh, enfin à l'extrême pointe de la Cornouaille, donc c'est le quatrième point de passage de l'épée de, de Saint-Michel. Et le dernier point, c'est le Skellig-Michael, donc qui est à la pointe ox la plus occidentale de, de l'île, de la grande île irlandaise. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que euh, bah, Sainte, mais Sainte Michael Mount et qui est d'ailleurs en quelque sorte une réplique du Mont Saint Michel mais sur le plan architectural et le skellig Michael donc ont été protestantisés et grosso modo détruits et devenus des îlots déserts en tout cas euh, voilà où il n'y a plus aucune activité aucune dévotion religieuse dessus le Mont Carmel on sait euh, dans quelle situation il est aujourd'hui donc euh, au milieu de, de, de l'état en question et puis vous avez en fin de compte tient tout tient toujours donc le Mont-Gargan, c'est-à-dire au sud de Rome, la Sacra Vassidissane Michele, au nord de, de Rome, au sud de Padoue et le mont Saint-Michel et donc vous avez cette immense épée en quelque sorte du, du, de, de, du prince des anges du, de l'archange Saint-Michel donc qui tient encore une fois et la France et Rome et c'est tout, euh, tout à fait symbolique et je vous recommande d'ailleurs de lire attentivement euh, au bout de, tout au bout donc, du, du Paul Féval donc les, la postface donc, de notre ami Jean-Jacques Lowe sur euh, cette, euh, cette gigantesque épée angélique de 4300 km de long arche reliant l'Orient à l'Occident mais aussi l'Ancien Testament au Nouveau, est destiné à répandre, à protéger la chrétienté des assauts de Satan.
3: Petit détail, c'est sur le mont Carmel qu'eut lieu le grand défi entre les 450 prêtres de Baal et donc du démon et le prophète Élie. Ce n'est pas un hasard. Ce pas un hasard ouais. tout ça. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Saint-Michel, c'est vraiment ce pont, c'est vraiment cette, cette aide providentielle et physique en quelque sorte, une fois, que Dieu donne et à certaines conditions, plus exactement à ces conditions, n'est-ce pas dans les combats que mène le, le que mène l'homme que mène le catholique. Terrestre. Alors,
0: vous avez dû constater que Paul Féval cite très souvent Bossuet, et en, en disant, en se, justement, en, en se réclamant en, de cette école providentialiste, cette école euh, de, de cette vision euh, mystique religieuse de l'histoire, cette conception religieuse de l'histoire. Et vous, je sais que vous aviez envie de développer un petit peu cet aspect-là, Thierry Martin. Malheureusement, il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous je... voulez ajouter un mot à ce sujet Oui, ou... en
1: fait, il existe si vous voulez, mais je laisserai à la, à la Louis Hubert en parler. Oui. Euh, il existe si vous voulez, en fin de compte, dans euh, l'école, dans les écoles, dans, dans ce grand mouvement donc de restauration, voilà. Dans ce grand mouvement de, de restauration donc de de la, de la religion nationale, comme disait Léon Gauthier, c'est-à-dire du, du gouvernement royal reprendre le, le, le titre de l'ouvrage de, de Saint-Thomas d'Aquin, d'Irguémini Principum, donc du gouvernement Royal, et à partir du, du livre que je recommande aussi, mais nos lecteurs vont être <rire> vidés, ils vont vider leur poche en, avec tous les livres cités, donc le livre de Raoul de, de Varennes, w a 2 -E n Les Prétendants au Trône de France. Donc, il y a, en fait, il y a trois écoles royalistes, si vous voulez. Il y a l'école légitimiste, dont moi j'ai été un militant pendant, pendant longtemps, on a branché les Bourbons, Comte de Chambord, etc. etc. Vous avez l'école qui est en fait un, une école révolutionnaire libérale, dont on ne parlera pas, et sur le plan, euh, sur le plan philosophique. Et puis vous avez l'école providentialiste, qui est en quelque sorte la moins connue, la, et qui a un éminentissime représentant... La, personne de, du marquis de la Franquerie, de, de André de la Franquerie, l'auteur du, du fameux livre La Mission Divine de la France, n'est-ce pas Et euh, donc nous nous sommes, Louis Hubert et, et moi-même, donc en quelque sorte les, les très modestes, en tout cas en ce qui me concerne, les très modestes continuateurs de, ces, de cette école providentialiste qui, euh, en quelque sorte comme je le disais tout à l'heure, fait donc ce, ce lien entre la mystique et la politique, n'est-ce pas Fait la politique de Dieu, on peut faire la politique de Dieu. J'avais l'habitude moi de dire certes j'ai fait beaucoup de formations et de dire mais c'est pas euh, ça n'est pas euh, le, le cardinal archevêque de Paris qui dit le taux de TVA mais c'est pas le, le ministre de la Justice qui apprend à Monsieur le Curé à dire, oui. à dire à dire à dire la messe donc École providentialiste qui, je passe la parole à Louis Hubert, donc ne se reconnaît pas dans un quelconque prétendant parce que ça, dé, ça, ça dégénère en bagarre de prétendants et en même temps qui, encore une fois, dit que nous ce n'est pas la politique d'abord, c'est Dieu d'abord dans la politique, ce qui n'est pas la même chose. Oui.
3: Et donc, ce ne sont pas, nous ne choisissons pas de prétendant, nous suivrons celui que Dieu choisira. Ouais. Bon, ça a été le même problème sous Jeanne d'Arc donc il y avait plusieurs camps, il y avait le camp de Charles VI, le camp des Anglais, le camp des Bourguignons mmh. euh, et le tout, tout, tout petit camp de Charles VII du dauphin, il y avait personne. Et donc Jeanne est arrivée pour dire c'est le vrai camp. Et eh bien c'est le camp donc de Dieu qui avait cheveux, qui avait donc dit à Jeanne de dire à Charles qu'il était le fils de son père qui devait être sacré et c'est donc c'est l'école providentialiste qui continue. Il y avait les virions, les francs la franquie évacue et donc ouais. terminer cette émission sans sans dire qu'il y a des messages qui nous
0: sont arrivés. On a parlé de perturbations sataniques de la part d'un groupe de femmes à la chapelle du Val de Grasse. Bon. Savez-vous qu'il y a un courant de tendance nuage néo-païen qui s'intéresse au Mont-Saint-Michel et tente à évacuer la dimension chrétienne de ce lieu oui. Sur son bateau, Nelson disait la messe avant le combat.
3: Oui, bien ah.
0: bon. Bon, c'est en oui. marge de, de notre... Euh, discussion, euh, euh,
3: je euh, profite de quand même d'être oui. ici pour dire que j'ai j'ai sorti un livre, hein, aux éditions saint mais vous pouvez l'acheter donc sur mon site aux ACRF Boîte Postale 2, 44 140 Aigrefeuille, où vous avez neuf de mes livres que j'ai mis donc sur le site. Un site, enfin, un livre où je reprends les prophéties de Halshauser pour notre époque, et une dizaine d'autres prophéties qui concernent terriblement notre époque. Hein. Bon, c'est un livre de 150 pages environ, qui euh, euh, avec le port coûte 16 euros. Hein. Bon, qui... Permettra d'être un peu des repères, euh, des repères importants pour euh, surtout pas faire de bêtises à notre époque, parce que je pense qu'on va essayer de nous exciter dans des quantités de bêtises. Mmh. Il faut être très prudent. Voilà. Et alors
0: rappelons donc le livre Les merveilles du Mont-Saint-Michel de Paul Féval, édition Via Romana, 25 euros dans toutes les bonnes librairies. Oui, Thierry je, Martin. Je, je
1: voulais dire un, un mot sur, en revenant mmh. sur cette école prévincialiste. En fin de compte, euh, dans la vie, de la vie physique, de la vie de tous les jours, on n'agit pas, pas dans le désordre. On doit agir dans l'ordre. Et euh, en politique, puisque la politique c'est quelque chose de très important, c'est quand même le gouvernement des hommes, c'est le destin de millions et de dizaines, voire de centaines de millions d'âmes avant même d'être des Corses, ce sont des âmes, des âmes. Et donc, il faut agir dans l'ordre. Et le problème, en fin de compte, aujourd'hui, il, il, a, il a été mal posé, et toutes les tentatives de restauration l'ont mal posé. On s'est posé la question de savoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce que pour relever telle ou telle situation, sortir la France de la décadence, etc., etc. Et effacer la dette de l'État, enfin, j'en passe, c'est des pires. En fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut réagir. Il faut dire, quels sont les principes qui nous permettent de refonder l'État n'est-ce pas La société chrétienne, quel est le but de la société chrétienne Et c'est à partir du moment où on aura posé ces principes, qu'on aura retrouvé le but de la société chrétienne, qui est le but, le but de la société chrétienne, c'est le salut du plus grand nombre, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra retrouver quelque chose d'efficace et que la restauration euh, sera véritablement possible.
0: Alors, je précise que notre ami, nos amis Thierry Martin et Louis Hubert euh, seront présents à la journée Chouane, euh, à Chiré en Montreuil. Hein, euh, le a, dimanche. Le dimanche 1er septembre et qu'ils dédicaceront donc euh, leurs ouvrages, à savoir le fameux, la vraie mission de Saint-Jean d'Arc et les livres, j'imagine, dont vous avez parlé qui sont présents sur votre site. Et Thierry Martin aura la gentillesse bah, de, euh, de signer le livre de Paul Féval, sa préface au livre de Paul Féval. Rival <rires> les merveilles Saint-Michel. Le
1: le il y aura
0: d'ailleurs présent cette journée Chouane, Philippe de Villiers, euh,
3: ce qui fait que vous devriez nous euh, être... Euh... Oui, tout l'Ouest il sera, je pense. <rire> oui, Ça se dit déjà, ça se nous raconte partout.
1: Derrière la bannière voilà. bon, rouge.
3: Dans ces Vendéens, on sont tellement merveilleux dans ah. leur combat. Et Philippe de Villiers, euh, dont j'ai admiré le livre sur Charrette, euh, est très enthousiasmant. Même s'il n'a pas tout, tout compris dans tous les détails, etc. Tout, mais il a compris beaucoup de choses.
1: Enfin, <rire> bah, un homme Politique de la République qui quitte la République voilà. et, ses, et ses privilèges, c'est quand même assez remarquable voilà. déjà.
3: Et nos amis de Chiré, nos amis d'enfance. C'est mais... le créateur du Puy-du-Fou. Absolument. Okay, voilà, tout, tout à fait. tout à fait extraordinaire.
1: Tout à fait. Voilà. Ouais.
0: Vrai.
1: Sans un centime de subvention publique. Non.
0: Et j'aurais aimé dire un, un, un mot. Je vais terminer cette émission en lisant un, un petit mot de, de Paul Féval. Je croise à la bonté infiniment tendre de Jésus. Je sais qu'il peut tout. Ma joie est de penser à la chère puissance de ses anges et de ses saints. Je regrette et j'envis la foi presque enfantine et tout imprégnée de suave poésie, de ces temps heureux où le monde, jeune, confiant, crédule même, se voyait grandir et en était reconnaissant, au lieu de racornir, comme aujourd'hui, dans l'arrière-boutique de l'examen, la docte ignorance, l'expérience découragée et l'égoïsme caduque de sa vieillesse. »
2: Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour, les trésors en poche, dirigés aujourd'hui par Benoît Mancheron, diffusés en direct jeudi 11 juillet 2013 de 10h45 à 11h45. Ces livres du jour ont été réalisés par jean édouard N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Prochaine diffusion de ces livres du jour, cet après-midi, de 14h à 15h.